0: Desde Nardópolis A mi derecha, Jaco Villarreal Buenas tardes Y continúa él, Julián Cecchini
1: Muy buenas tardes, gente
0: Para sorpresa de nadie Hoy estoy en el rol de locutor principal Y abriendo el programa Porque tenemos la carencia de Cristian Marzano Una lástima, la verdad Una
2: lástima, y yo me siento muy solo, boludo, acá
0: Yo también, la verdad Por ¿Sí? eso nos pusieron una estufita ahí Para sí, calentarnos Para que. simular
2: el calor corporal, boludo
0: Claro, ese calor que mana Cristian Igual es imposible a Cristian sí. no le pasó nada malo, todo lo contrario. En este momento está en un rodaje muy importante para él, y le mandamos éxito desde aquí. Así que vamos a intentar hacer lo mejor posible
2: con su ausencia. Exactamente. Cabe recalcar que la silla de Cristian. No Inputada. se toca. No, no se, se toca? toca. No
0: se toca. Hay que tener código en la vida. Obviamente. Algo que se perdió hace mucho, parece.
2: Hace demasiado. Y más con lo que vamos a hablar ahora al principio.
0: Sí, la verdad que sí. Nosotros. Hace unas semanas expusimos un tema que involucraba a una artista argentina, la cual, lo pongo sea, abiertamente, eh, hoy en día, que se dedicó a robar cuadros de otros autores, pero no de autores locales, independientes y demás. No, no, autores independientes, pero internacionales.
2: Transmitida por la misma. Así es. Con... Y justificándose. Justificándose, pero de una forma increíble. Aberrante. Aberrante. Totalmente demagógica. Eh, cínica también, si se quiere. O sea, no tiene ningún sentido lo que está diciendo, boludo. No puede decir eso vendiendo los cuadros a mil dólares, mil dólares. Para mí se
0: confunde, Fátima. Mucho. Vamos a hablar del tema de Fátima Pechicarou. Y para mí, desde este espacio, quiero decir... Fátima, te confundiste. Vos en la vida, cuando vas por izquierda, te bancás el resultado final y punto. Cuando vos hacés las cosas mal, y te va saliendo bien, y te sale bien, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Llega un momento en el que te salen mal, y cuando te salen mal, perdés. Y cuando vos perdés en la vida, tenés que agachar la cabeza, y aceptar el resultado, y morir callado, y ya está.
1: Además de eso, en una de las justificaciones que ella dio, es que seguramente esos artistas japoneses...
2: Yo tengo textual, si quieren lo puedo leer. L Léelo. Bueno, acá dice que el, ar el arte contemporáneo, ella, afirmándolo, que está lleno de plagios a otros artistas. Que bueno, eso es discutible, puede ser que sí, puede ser que no, pero... el es mucho más amplio lo que hizo Fátima, que además de plagiar, que no es nada, o sea, no es poco plagiar a otra artista japonesa sin darle ningún mérito. Pero dice acá, dice, acá le jode porque a ella está problematizando la historia. Sobre está diciendo algo muy fuerte. Ella es peronista. Esto lo recalga en todo el texto: recalga que es peronista, abortista y reivindica la figura de Evita. Y lo vive de forma muy apasionada y no estamos enojándonos por eso.
0: No, para nada, no.
1: Y además es que, en una de las cosas que ella dijo, es que ponerle que con cualquier otro tipo de artista, que sea de otro país, no por desprestigiar a los artistas, por ejemplo, latinoamericanos, donde digamos que el plagio en donde nosotros vivimos es algo mucho más habitual. Estamos muy acostumbrados a, a ver plagios. Pero el decirle a un artista independiente japonés que si uno sabe un poco, se informa un poco de cómo es... La cultura japonesa, que más adelante vamos a hablar de la cultura japonesa, eh, para el japonés, el honor es lo máximo que tiene. Y seamos sinceros, hacer un plagio no deja muy bien para otro honor. Porque no hiciste nada. Controlar
2: ese plagio.
1: Y encima, si vos me decís por lo menos. Eh, porque es como digo. En los tatuajes se plagia. En todo, en todo se plagia. Pero siempre uno o oh, pone un poco de su estilo. O pide permiso, o si no son plagios sin ningún tipo de sentido monetario. Esta mina está vendiendo un plagio a 2.000 dólares.
2: Y sin darle ningún mérito al artista. Bueno, no sería plagio si estuviera dando mérito, obviamente. Va, o sí, igualmente sería plagio, me parece. Sí. Es lo mismo. Yo lo que
0: mismo. te robo y encima te digo, hey, gracias por haber <risa> hecho tal obra sí, ver, de la cual pero, por ejemplo, yo robé. Si
2: acabemos, obviamente la foto que ahora está en pantalla es la misma. Y yo decía, bueno, acá podemos ver una... Aquí se representa a con una figura de un personaje dibujado por una artista japonesa muy reconocida, nombre de artista, que me dio los permisos para incluirle mi obra. Pero no, acá arriba dice, es un tuit original del tuit, de del Twitter de la mujer esta, la que lo pintó, la japonesa dice que su arte fue plagiado. La artista que lo plagió es Fátima Pechikaru, si se pronuncia así, me parece, eh, que esta pintura, esta hora, eh, se vendió en el Museo Vita, un museo público, por un precio muy alto, un precio de 2.000 dólares. Eh, no sé quién es ella, pero por favor no compren su arte. Porque imagínate, vos estás en Japón, te llega que están vendiendo tu arte que vos hiciste de tu casa, esforzándote por 2.000 dólares, y vos lo subiste a Wattpad a Pinterest. A
1: Pinterest, a claro. Pinterest. Porque el tema sería muy distinto. Porque eso pasa mucho y más en la red social de Twitter, donde a los artistas originales se le llegan diciendo. se les llegan las imágenes de gente que plagia su arte. Pero, ¿cómo son estos plagios? Es como si, si Fátima, en vez de vender por mil dólares lo que hizo, decía. lo subía a Twitter de manera gratuita. y tiraba todo su, todo su, su propaganda peronista gratis. con el arte. Capaz esta artista japonesa lo veía y decía, sinceramente, me resbala.
2: No porque sé no, ni dónde queda Argentina. Claro, no sé claro. quién es Argentina. No, ¿Quién eh, es Evita?
1: Evita, ¿y qué? ¿Evinani? ¿Debe decir la japonesa? No, Evita, capaz, ¿Evita? 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 ¿Evita?
0: ¿Evita, solamente capaz que la conocen. Sí, mis dos, búhos. cuestión. Y es una figura muy importante. Sí, muy sí, sí, pero
1: estábamos hablando de Japón, amigo Archipiélago,
0: hey. en la otra punta del mundo. Ojo, Dale. no son ninguno boludo los japoneses. No.
1: no, nunca dije que boludo, pero... Pero lo que hoy es que es muy distinto y a esta mina le habrá llegado la información de una mina que no tenés nada y no sabes quién es ni que existía, está vendiendo a 2000 dólares tu arte.
2: Y es lo que va, después dice, literalmente dice eso de que no, no sabías que existía, lo dice acá, dice, eh, y sí, le roba a un artista japonés, ¿y qué? Los japoneses seguramente les robarán a otros. Y todos los robamos a todos, a todo el mundo. Ahora se rasgan las vestiduras y prefieren defender los derechos de un artista japonés que no saben ni quién es. Solo porque dicen que le copiaron algo. Esto es terrible. Es terrible. Esto es terrible.
0: Esto es como justificar todo lo injustificable. Es, sí. es Digo, agarrarse de cualquier cosa para seguir para adelante. A mí me parece una locura. Esa
2: es la obra más reconocida de Fátima Pechikuri que se llama Evita Ninja, que hizo dos versiones, la primera y la segunda. Las dos versiones están vendidas a un precio exorbitante y la pintura original es la de la izquierda. Y hay otra foto que es, también está a la venta por mil dólares si me equivoco, que es una en y negro, eh, que son como dos mujeres abrazón, no sé si la puedo poner Mati, que es ya es increíble, que parece que lo calcó y le puso, es esa, eso es increíble. uno puede vender eso a mil dólares como propaganda política diciendo que una es Evita. ¿Cuál es la original? La original es la de la derecha, la que no dice violencia. La que no tiene el colorway, digamos. Sí.
0: Ah, o sea, le metiste un colorway y ya lo puedes vender a 4.000 dólares y puso es tuyo. Le
2: puso un poco de caca arriba de la campera de la otra y listo. Increíble. No. Ah,
0: ¿Ves? pará, no, pará, pará. Le cambió el nombre adentro. Oh,
2: una invención totalmente no, genuina. Es no, está haciendo política. Eh. Stop, bye. Es increíble. no
0: Es que es una locura y eso
1: ya es descarado. Porque en la de Vita, en la anterior evita Vita Ninja, la del medio... Te la puedo dejar pasar. Pero, ew, la de la derecha del todo. No, estaba no calcado. Estaba calcado no. y pintado de otra manera. Claro, y listo. Y ¿Y listo. Es como decir,
0: si vos, la del medio de última. sí, si bueno, quizás se inspiró en ello. Pero bueno, anda a comprobarlo. Y está bien, anda a comprobarlo. Pero en la otra es imposible. Porque es como todo el mundo dice. Es indefectible. Y a lo ah. que llegó
2: esa pintura, la del medio, la de Vita Nisha en la que está matando un gorila. Llegó a escuelas, a jardincitos, en los que. Bueno, es una, esa Vita Nisha del medio es parte de un biombo que hablamos de, en el hmm. programa anterior. Que un biombo con. Muchas ilustres pinturas de... Dios
0: quiera que no se venda ese biombo No, no,
2: increíble Y con ese biombo, en lo que estaba Evita Ninja Enseñaban el 25 de mayo ¿Cómo? No sé Pero lo pero... que llega es un plagio, boludo Y después seguramente el biombo lo van a vender es... Sí, lo van obvio. a vender, pero a un precio increíble Pero
0: no está como mil dólares el biombo Pero siempre hay un roto No, te no sé, pero bueno Pero
1: el tema de eso es que está bien, ponerle que el plagio a día de hoy, siglo XXI, año 2021, es imposible, no imposible, pero es muy difícil que alguien tenga una idea 100% original. Vos, eh, si vas a dibujar, vas a hacer realismo y en el realismo te vas a basar en una imagen que capaz, en un, en, una, en la cara de un modelo, una modelo, que capaz mil personas ya se basaron en la cara de esa modelo. ¿Cuánto arte realista? ¿Cuánto arte realista vemos que usan la... la bueno, voy a decir algo que suena, va a sonar medio raro, pero es la cara de cara de Levin. Tipo, esa mina... Claro. Eh, ¿Cuánto es arte realista viste con la cara de ella, de la cara de actores conocidos, de actrices y todo? Sí, pero... Eh, si vos querés dibujar algo anime, eh, vas a terminar decayendo en algún personaje de anime. Obviamente. Eso, eso es, es imposible. Entonces yo digo, la del medio, que es Evita matando al gorila, que tiene el pelo recogido, es rubia y toda la bola, eh, me parece una idea mucho más original que la de la derecha, que tiene el mismo pelo, que, que está en un fondo básicamente igual, no bueno, es igual, está en la casa, pero no cambian nada. En cambio la del medio, bueno,
2: yo qué sé, te inspiraste... Amigo, dale un poco de reconocimiento un mínimo diciendo que te basaste en un boceto que eso ni no siquiera es un arte hecho y derecho no una, amigo, no digo, lo va a hacer obviamente pero digo por una cuestión ideológica porque esa persona no va a aceptar la realidad nunca
1: ¿No? Amigos, o sea, están en contra de la propiedad privada y la mina va, se va a hacer problema porque robó, una, porque robó una imagen, tipo no me rompa los huevos. De
2: razón, de razón, boludo, de razón. O sea, sin que a... no llegaste me, a ese Me
1: gustaría mucho algo que sé que no va a pasar, que es que la artista japonesa tome acciones legales. No lo va a hacer porque es una mina japonesa es que capaz culpado, se planteó el suicidio complicado. siete veces en Japón, como hace todo como hace todo ciudadano japonés. Y la mina dice: ¿Qué carajo voy a hacerme yo problema para hacer una acción legal a una mina que está en otra punta del mundo? se la dejó pasar pero sería muy lindo que esta mina le, le inicie acciones legales y la mina tenga que dar toda la plata que generó
0: más indemnización es
2: que además eh, es plata sería que sería con, con subsidios se... Por sí, medio... está todo mal está todo está mal todo o sea, mal. es con plata de nuestros impuestos que la mina hizo estas pinturas las vendió las promovió en el museo de Vita, que como dicen las publicaciones de un museo público ¿sabes cuál es el
0: tema? que esto antes seguramente pasaba y pasaba mucho más pero antes no tenían esto hoy con esto no te puedo hacer vivo con esto hoy en día te escrachan en todos lados se sale toda la luz y esta gente no lo entiende todavía
1: no y además ponele eh, lo que fue el arte del plagio fue la música en la Argentina hace 50 Uf. años 60 años con todo el tema de la samba y esas cosas escuchamos la misma canción de samba en siete versiones distintas con siete cantautores distintos que, que tipo vos lo tenés que no sé yo con Juan Manuel escuchamos mucho a Cafrune un artista Argentino, eh, todos los temas de él los googleas y te salen tres o cuatro versiones más. La original, que la hizo un tipo capaz que ni siquiera era argentino, pero después tenés tres versiones argentinas y la de Cafurna. una
2: Amigo, es, es lo que hay. Sí, sí. Hay bases que, bueno, es, hay bases que siempre se repiten en los géneros. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos algún, una playlist de cumbia inolvidable que dura una hora, que en un momento es música, ambiente de cumbia, pues son todo lo mismo. Está el güiro con el chiquichi y el pianito de fondo que es lo mismo. Pero bueno, la cumbia, la samba, tienen bases. Pero después hay canciones que es, literalmente es basado, trabajado sobre el mismo tema de otros.
0: Tal cual, tal cual. Vos pensás en esto, por ejemplo, Valderrama, ese histórico bodegón que está en Salta. Hmm. Está perfecto que vos buscas la samba de Valderrama y te van a aparecer de 280 millones de artistas distintos. Y está perfecto, ¿por qué? Porque la samba de Valderrama la compuso una persona para el local y después el dueño del local que bueno, el dueño original está difunto, una lástima la verdad pero cada artista reconocido o grupo de artistas reconocidos que va, hace su interpretación porque la línea es casi siempre la misma, hay dos variantes pero es casi siempre lo mismo, pero vos lo escuchás y cada uno, aún con la misma letra, la misma melodía le da su impronta, su garra eh, eso es interesante y además de eso,
1: también cabe recalcar que en el tema este de la música eh, era gente que cantaba en bares, gente que iba a cantar a bodegones, gente que cantaba en un fogón, entonces digamos que como para que cualquier artista como hay que me gusta mucho un tema de de Cafrune, que es, bueno es de Kafrune, que es el payador perseguido o algo así sí, payador perseguido, sí. que realmente es de es de el tema y él lo cantaba y vos decís tipo no es una locura porque ese tipo no está haciendo ningún mal, simplemente está cantando la canción en su versión. Pero esta mina no solo plagió, que ponerle que si esta mina Fátima estaría pintando en la calle y vendería sus cosas en una, en un, ¿cómo se dice esto? Como los que están acá en Rosario, las, como en una peatonal. Claro. Ponerle que Fátima haría los plagios y los vende en una peatonal, lo pagó ella, lo pintó ella y todo, vaya y pase. Pero la mina lo hizo con un subsidio y lo está mostrando en un museo. Y
2: parece que todas las cosas que dice parece como si no hubiera ganado nada ella a cambio de plagiar las artes. Porque ahora Gary, por ejemplo, pone como ejemplo TikTok. Que dice, ¿a quién le importa quién hizo el ta tal TikTok si después todos lo resuben? Mira, vos estás cobrando 2.000 dólares por un cuadro del TikToker que hizo un TikTok que está así cayéndose al piso con alguien en la zarilla de fondo. ¿Qué es eso, no? A ver, ¿cuánto puede ganar con un TikTok de eso?
1: hay gente que gana plata hay gente
2: que gana oh, mucha, mucha plata pero la gente que gana mucha plata es porque son esa persona Claro, obviamente. y además la
1: gente esa que gana mucha plata eh, cabe recalcar que ellos tienen su visibilidad tienen sus millones de vistas y después su TikTok se resube lo cual a ellos también les propaganda y además
2: hay algo que hay internet que en, bueno, en la vida real es, se da mucho por las personas que es en internet hay algoritmos que te detectan cuando si algo plagiado mm -hmm la vida real está, o sea, está más difícil. Obviamente están las opciones no legales, pero cada persona los hace. No,
0: obvio, pero escúchame una cosa. Vos un artista conocido, vamos a suponer el caso de que hay un vendedor ambulante, por ejemplo, en Córdoba o acá mismo en la Petronal. ¿Vieron esas figuras que hacen? Que hacen en la pirámide del Sol, la Esfinge. Sí. Bueno, vos, vamos a pensar que eso tiene un autor genuino. O sea, hay alguien que lo creó, lo patentó. Vos como autor, ¿te vas a poner a buscar en cada rincón del país sí. a la persona que está replicando tu obra? Uno, es imposible. No te alcanza la vida, no te alcanza el día, no te alcanza el tiempo. Y segundo, vos le que iniciar una acción a cada uno. De todo lo que vos inició una acción. ¿Cuánto te pueden pagar? ¿Cuánto no están inhibidos? ¿Hasta dónde crees llegar? Es imposible. Es, no. totalmente, es un mecanismo que está estipulado para cosas, creo yo, un poquito más grandes. O más notorias. Y hay, hay momentos en los que es imposible de aplicar.
2: Obviamente.
0: No, lo malo de esta mina. Lo cual, ¿por qué se le está yendo
1: tanto encima? Que. que es, politizó un arte, porque es meramente político, lo hizo a base de subsidios y lo está presentando en un museo público donde, si vamos al caso, la Argentina está llena de buenísimos artistas independientes que hacen arte propio, que no lo plagian, que lo pagan uh -huh. ellos y todo y ese arte no muere más que en las tres copias que vendió por Instagram Y las vendió capaz a 200 pesos
2: Claro, hay un montón de artistas Puedo entrar a Twitter Y cuánta imagen de arte hermoso es Yo siempre que puedo lo retiteo Porque es increíble Hay gente que Soy está bien. Semanas, meses haciendo un cuadro, lo sube a Twitter Y no cobra nada Y lo, lo máximo que hace fue es Poner un link que si vos querés que te haga un dibujo Te lo hace y tal vez le tiras 10 dólares 20, no sé cuándo puede claro, salir
1: O terminan laburando Diseñando cosas, pero uh -huh. terminan ganando Un sueldo medio pedorro Claro, es
2: por amor al arte es que totalmente lo Esta mina,
1: aunque ella diga como que ella da a entender
0: No, yo no gano nada, está ganando mil dólares por obra
2: Mirá por...
0: Claro, claro. O Igual que la gente que, es, digamos, que Tiene un ídolo y demás y le hace un fanart Y sabe dibujar Esa persona más allá del reconocimiento del me gusta o que lo cite, no gana otra cosa, quizás después vende una copia de algún fanático más y más, pero eso de amor al arte, eso es el arte realmente. No. Ella, Fátima, es una mercenaria del arte, por más que diga que ella, bueno, es maestra en arte moderno y demás, y sobre todo que decía, digamos, no sé si, yo, yo no lo pondría como algo malo politizar una obra, porque, digamos, la política es algo transversal en la vida del hombre. Mm yo estaría más en contra de que robe y encima las cosas que dice claro, porque claro, al no, final de no, su nota no te al lado que dice al final de su nota ella agarra sabe que la pelota está pisada en su suela súper caliente y la tira pero no afuera de la cancha afuera del estadio y dice no ¿saben qué pasa? Eh, el problema genial, acá es, es genial, que no. son trolls y me están usando a mí o sea se victimiza políticamente me están usando a mí como parte de la campaña de Bullrich de Pato Bullrich <risa>
2: bueno eh,
1: es, es muy nefagasto no, Yo igual lo que decía Yo no dije que esté mal politizar ah. Yo dije que se le está yendo al cuello Porque encima de robar Politizó
2: ah, Y acá. cuando
1: vos haces las cosas bien Nadie te va a recalcar nada Cuando vos haces las cosas mal te van a buscar el último pelo del huevo Para tirarte en contra claro
2: no es, no es lo que, Literalmente el inicio de la nota dice Que le están atacando Porque machismo Odio, mucho odio hacia la mujer Peronismo y corte político Ideológico Alabado del público Feminismo Aborto no, no, no es Nada más cercano A eso Es porque Estás las El arte De una artista japonesa Plagiándola A dos mil Cuatro mil dólares ¿se cuál es el problema?
0: Que la nota Si esto fuera todo
2: Digamos miráis eso boludo? Si, si esto fuera genuino de ella La
0: nota quizás sería Me están atacando Por Como yo entiendo el arte Por mis rasgos Por mis trazos Pero no va a pasar Porque como es robado bueno tenés identidad no.
1: No. Aunque esos dibujos, mi sobrina, los haría mejor, no te voy a atacar tu estilo de arte, porque, porque no es lo importante ahora, porque hay gente que ha llegado a hacer pinturas que, que, ¿qué es? Cuando nosotros llevamos al arte, recién vimos una imagen como un muy buen arte, que era un realismo. No todo arte es realismo, y vos podés demostrar una linda imagen a través de un estilo distinto. Pero mina, además de tener un estilo bastante peor porque... Está, va, por ejemplo, a mí no me gusta nada de cómo están los colores ver, nada.
2: Hablamos el, el programa anterior mostramos un cuadro que llamaba La primera mujer votando Que era supuestamente inspirado en la primera mujer que votó Que no era nada parecida a la mujer, primera mujer que votó Porque no me acuerdo el nombre exactamente Pero no tenía nada que ver, ningún mm -hmm. rasgo parecido La pintura estaba mal dibujada con perspectiva El banco estaba metido adentro de la pared y flotando Y flotando, la mujer estaba los pies así pero el piso estaba siendo para otro lado, era no, totalmente que... sin sinergia de nada. Tipo como si hubieras pegado un collage de dibujitos, boludo.
1: Claro. Es la segunda, Mati. La segunda imagen. Esa es.
2: Esa. ¿Ves? Mirá A mí... lo que dice. Hay una perspectiva ahí, boludo. Además una. hay.
1: Fíjate, están los fantasmitas nefasto, eso ahí sí. volando. <ríe> que yo digo, ¿qué son esos fantasmitas? Eh, no hay una sombra. El piso es. Horrible
2: El banco está metido dentro de la
1: pared El banco está metido dentro de la pared No toca el piso Nada está tocando el piso Es como que es una imagen pegada sobre otra Fíjate la caja amigo La urna Está pintada con caca, boludo La, pin <risa> la pintó tirándole pedos, boludo Amigo,
2: ¿esa, ¿no tiene esa es uno de los cuadros más caros de esta mina 4.000 dólares, vale? por ahí Cuatro 000... luca verde ¿Sí, que, Sé que el cuadro más caro de esta mujer valía 4.500 dólares Este es uno de los cuadros más famosos Así que debe ser uno de estos
1: Amigo, mojo el, me mojo el culo en pintura, me tiro un pedo y hago algo más lindo que esto, boludo Fíjate cómo está pintado No mantiene el color en ningún lado Yo no soy artista a ver, Vos pero... me pones a dibujar y te hago algo peor pero yo no lo vendo a 4.500 dólares. Esa es la diferencia.
0: Yo de mi parte, yo no voy a criticar, no voy a decir, bueno, no, si este trazo... No, no, porque yo, digamos, me da un lápiz, un papel, me dice, dibujo a una persona, <risa> yo te dibujo un perro, no, ni un perro, te dibujo un círculo y mal hecho. ¿no? Sí, pero vos no lo vendés a 4.500 no, dólares. Esa yo lo único que a decir es que este arte a mí, digamos, no me gusta, no me genera nada. Vaya ya que le genere, pero, digamos, a simple vista, si vos decís, si loco, encima lo copiaste. Es papel, Rimo. O sea se ve mal, no se ve grotesco, capaz el que yo no sé el nada. Un ¿eh? montón de
1: la mina, amigo, mirá la cara, boludo, no es diminuta, tiene la cara de una nena de 5 años en el cuerpo. No, Esta es
2: una nueva corriente de artística llamada otacuperonismo. Ya ah. lo dijo la mina. Ah, otacuperonismo. Sí, sí, eh, la bien. mina se autodefine su arte como un arte otacuperonista.
1: Perón era otaku, seguramente.
2: Viste lo, los cuadros que vimos el programa pasó, eran todos tipo Cyber Moon, Evita.
0: Per Perón eh, se crió viendo los caballeros zodíacos, boludo. <ríe> Yo quiero hacer una proposición desde acá Después saquen clip suban a Twitter, mándenselo Un dibujo Señora Fátima Va, señorita Fátima Acá, desde Nardópolis, Juan Manuel Villanúa Documento, nacional de identidad 42768319 Señorita Fátima Me gustaría hacer una, una proposición ¿Usted podría pintar un cuadro Con la figura de Perón en el medio A su izquierda Evita Y a la derecha López Rega, muchas gracias. Espero una devolución de su parte. Uy, sería hermoso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una teoría sobre esta mujer. Para mí es otra de esas personas que en este siglo XXI se escudan en lo que fue el apogeo del primer movimiento social de Argentina, que fue el peronismo, pero con el paso del tiempo se fue deformando, se fue transformando, se fue reinventando, o sea, si se quiere. Y para mí ella dice que es peronista porque quiere pertenecer, porque quiere tener un escudo más grande, pero en realidad para mí es kirchnerista, que no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo. no Y al
1: margen de eso, amigo, a día de hoy, eh, si yo por ser peronista puedo vender una basura como esta, 4.500 dólares, me tatúo la cara de Perón en la nalga, yo no tengo ningún tipo Creo de que eran
2: 4.500 dólares, me parece, me gustaría chequearlo. Me, no
1: me importa, aunque sean mil, aunque sean 10 dólares, no, no. vale nada. No, es caro regalado eso.
2: Obviamente, obviamente. Te lo
1: regalan y es caro porque te, te ocupa espacio. Es que no sirve para otra cosa, amigo. Eh, yo,
2: he dado, yo he dado talleres en jardines con el trabajo y los pibitos me dibujan mejores cosas.
1: Y tienen originalidad, oh, sobre todo.
2: Me dibujaron un auto una vez que era increíble. A mí no me salía, por ejemplo. En un
1: 128. Un rojo. Oh, así cuadradito. Oh.
2: No, Qué lindo. No,
1: es que es muy malo, es muy malo y es triste que. Porque vos lo ves vos decís Tan fácil es Lavarle la cabeza a la gente, boludo Porque vos decís, la gente que compra estos cuadros Es gente que tiene la cabeza tan lavada Que dicen, ¿qué? ¿Arte peronista? Compro Y aunque, el, per, aunque el peronismo odia a la gente con plata eh, Hay muchos peronistas con mucha cantidad de plata Que son los tipos que pueden comprar Estas pelotudes Y vos decís, tan fácil es Hacer plata, boludo, para eso nos hacemos peronistas todos yo no tengo
2: oh, amigo, pero bueno, un... Bueno, claro. vamos a parar
1: un poquito bueno. con esto, pues para eso es el misterio del Odio. Claro, vamos, vamos a tirar otro tema. Vamos a hacer un colera. corte acá.
0: ¿Les parece si... Digamos, para hacerles saber al público. Nosotros trajimos un tema que habíamos prometido hace varias semanas atrás, sí. que era la historia de Smokey Nagata. Habíamos, ¿Lo
2: habíamos comentado o fue afuera? Lo
0: comentamos a la pasada, me parece, si mal no recuerdo, pero nos quedamos uh -huh. corto de tiempo, como siempre. Sí. Sí. ¿Les parece si antes de pasar al tema de Smokey Nagata, que es lo que nos trae hoy acá y junto al Midnight Club y demás? Tiramos una de efemérides.
2: Un rapidito que yo... Una de a efemérides. Poco
0: tiempo. Dale, me gusta. Vamos con la efemérides de hoy. Mm. Hoy es 3 de julio, sábado 3 de julio.
2: Soleado. Ya que arranca me, con le, la primera. Lindo día. Bueno, hoy es el cumpleaños de Francasca. Así es. Naciones Praga. Es, gran escritor de La Metamorfosis. Un, un libro, uno de los únicos libros que agradezco que me lo hayan hecho leer en la escuela. Muy buen libro me pareció, me gustó mucho. No sé si lo conocen, el tipo de se vuelve cucaracha. No. Estaba en el mismo curso cuando lo leímos, creo. <risa> no lo leí. Yo repetí. Bueno, un hombre que se convierte en cucaracha, tiene un montón de eufemismos, pero un buen, muy buen cuadro. ¿Qué otros? Qué Tra otra? Traje un par. En
0: 1927 se aprueba el voto femenino en Uruguay. Es el primer país de América Latina con voto femenino. Y nadie pinta claro Por eso. En, en 1933... ...muere a los 80 años en Buenos Aires... ...el expresidente Hipólito Yrigoyen. Que en paz descanse. Totalmente, que en paz descanse. Conozco la calle, ¿no? Figura importantísima. Me es imagino. más, tan importante que provocó una división... ...en lo que viene siendo unión psíquica radical... ...entre aquellos que... Son, ...no hemos indagado mucho en esto, pero... ...entre lo que son antipersonalistas y lo que son personalistas. Me anda. Los antipersonalistas, para aquel que no sepa... Son aquellos que están en contra de esta corriente ideológica que se basaba en Hipólito Origoyen, que era las personas En contra de las personas. Luego, otro dato importante. En 1962 sí. nace, para mí, uno de los mejores actores de la historia. Leonardo DiCaprio. Casi. No necesita doble de riesgo. Es más, ni siquiera necesita mención. Ya con esto ya lo dije todo, ¿no? El héroe que hizo Top Gun, Misión Imposible. ¿Quién es? Tommy. Así es. Exactamente. Tom Cruise. Sí. Para el que no sepa, esa voz extraña que acaba de sonar en el programa es de nuestro
2: aclamado. Caro, queridísimo, Silencio. queridísimo aclamado
0: Matías, el cual está detrás de todo el imperio Nardopolita. El gran pilar Nardopolita, digamos. Así claro, claro. es. La única persona Así que es. trabaja
2: en todo el continente. ¿eh? Él sí. trabaja desde
0: la sombra, este poco reconocimiento y demás, pero sin él esto no funcionaría. Esto hoy sería un desastre sin él. Sí. Más. Sería más desastre. ¿no? Más desastre. <ríe> Mati, ¿tenés cámara? ¿Eh? ¿Sí?
2: Poseo cámara
0: Perfecto, vale, Perfecto. Después En 1985 Se estrenaba uno de los films Que cambiaría el mundo ¿Cuándo? Esto es un antes y un después En el 85 Sí En 1200 salas de cine de Estados Unidos Se estrenaba Volver al futuro Impor ah, importante. Sí, importante. Top película más importante del mundo.
2: Pesadito el estreno ese. Top
0: película más importante del mundo. Loco, vos imaginate que estás en el 85. Hubo uh, una película del cine bastante onerosa y demás. Va, porque no te otra cosa que hacer. Imagínate la gente los años después. Ahora, te cuento
1: el entretenido un dato de color de esa película. Dale, sí, por favor. Eh, salvaron de la quiebra a General Motors. Cuando salió. Ah, por lo del DeLorean. Por lo del DeLorean. Oh. Eh, General Motors, conocida ahora como Chevrolet acá y. En Estados Unidos sigue diciendo GMS. Sacan un auto malísimo, que era el de Lorian Era uh -huh. muy malo. Era Consumía mal. mucho, no andaba. Una forma que para su momento era horrible. Nadie lo quería. General Motors, literalmente, está por declarar quiebra. Vaya a saber Dios por qué. Dicen, vamos a hacer una película. Estos tipos, no, no sé quién es el director de Volver al Futuro. Robert Semeski. Ese tipo... Hola Cristian boludo es, sí. y producida por Vol Steven Spiller. Hola primo. Bueno, Spielberg dice, vamos a una película que el de Lorian sea la imagen. Y literalmente se hablaron de la quiebra General Motors. Estaban por, por declarar quiebra. no a saber qué hubiese pasado a día de hoy si no hubiese salido. Seguramente ah. hubiesen hecho una marca secundaria, le hubiesen cambiado el nombre y listo, o hubiesen declarado quiebra a los dos días hubiesen vendido de vuelta, no sé, el corsa y volvían a triunfar. <risa> Pero pero estuvieron muy cerca de la quiebra Por sacar un auto muy malo Que gracias a esta película Ahora el DeLorean es un auto buscadísimo
0: Sí, un emblema
1: Es un emblema, es un auto que, que vos lo buscás Aparte de que en Argentina no existe En Estados Unidos Tener un DeLorean es wow Y vos ves las páginas, vos ves las, los programas Como puede ser Gas Monkey Y eh, Top Gear creo que también lo mostró ¿Cuál era
2: el que modificaban autos? Jolín. Ese, ese también ese. había parecido Todos esos
1: programas Un programa solo para un DeLorean sí, Que lo sacan obvio. de hecho mierda, lo restauran Pum, mes
2: lo, lo buscan, lo encuentran Lo buscan,
1: lo encuentran, lo restauran, le ponen la pelotude que tiene atrás la película <risa> Y de repente pasa a ser el auto Que casi destruye una empresa A un auto que si quieren lo venden a No sé, mil dólares Tremendo Es una locura
0: Y, y, y pasa todo, a veces eso Y
1: todo gracias una película porque si me pongo a buscar la ficha técnica del, del auto.
0: Eh, no, no, sí, es? es malísimo, se arrastraba. Claro, ¿no eso es, un
1: sí. es un auto que consumía mucho porque era, creo que era un motor grande, pero pesaba mucho. No andaba ni para atrás, era malísimo. Pero ahora es, wow. Tenés una babosa con estilo. Pero
0: sí. te podía ir al pasado y al futuro. Sí,
1: entonces,
0: ¿Eh? volver al futuro. Exactamente.
2: <risa> ¿Qué más con no concibo hoy?
0: Después, hay dos más. Pido perdón porque no lo voy a hacer cronológicamente. Porque a veces el corazón gana. En el 2021, o sea, hoy. Perdón.
1: Mala mía. Se celebra el así. día
0: del locutor. En conmemoración.
1: Bajate, boludo, de mierda. Porque me, me saltó un error en el teléfono y creo que qué mierda es, boludo. Obvio, pero si no. Lo...
0: después
2: te
1: <ríe> fija el error. Después te, te fija.
0: Apagalo. Teléfono de mierda, boludo decir la marca. No, ahí es buenísimo mi la marca. No. Se conmemora el Día del Locutor en, en función a la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores en el año 1943. Y como última efeméride del día, esto le va a tocar el corazón a más de uno. Seguramente a personas un poco mayores, ¿no? Pero en 1990 la selección argentina ganaba la semifinal contra Italia. Un partido... Inolvidable para muchos, porque era nuevamente conquistar o, digamos, llegar a una final consecutiva después del 86 contra Alemania. Una noche en la que Sergio Goicochea sería un héroe. Enorme. la Argentina,
2: finalista de la Copa del Mundo, la
0: Argentina. Llega la final, la Argentina, ¡La Argentina viene otra vez, está llorando, ah, el viejo,
2: boludo. La Copa Imaginate, del boludo. Mundo, ha dejado afuera a Italia, allí se abrazan, Pilardo y Pachamé, es que Pachamé, en toda su historia, nunca ha perdido por penales, por eso Vilardo estaba a su lado,
1: aquí está, Qué grande la doc. historia, un eh, cualquier jugador de la selección italiana de ahí puede ser eh, protagonista de alguna película del de Padrino. cualquiera Los estoy viendo a todos y cualquiera podría haber sido Al Pacino, pero tranquilamente.
0: Pero imagínate esto. Vos llegás cuestionado a tu primer mundial, lo ganás, llegás a, otras, a otra final.
1: Encima lo ataja muy de pedo. fíjate ahí mostraron el ángulo de atrás. Y mira la pelota.
0: Es como que se cayó el la de la pelota. Malísimo. ¿Otra mano de Dios? Otra mano de Dios porque fue, una, fue un... ¿Sabes lo que fue la final después de esto? Malísima. No, la final fue dolorosísima. Fue un robo también. Pero oh. después de esto, el himno argentino de esa final fue silbado, escupido. Eh, Diego en ese momento jugaba en Italia. No lo quería nadie, salvo los de Nápoles, no lo quería nadie. Eh, Bilardo trae cuestionado. Uh, en Italia
2: siempre fue muy odiado. ¿Sabes lo que fue
0: eso? Duda. ¿Ese partido? No. No, al revés. Ese bueno, partido se por perdía. Los
2: mm.
0: Ese partido se perdía, se perdía estaba el mundo, Europa y todas las federaciones en contra de nuestro, hasta la FIFA pero bueno
2: recordando este día
0: desde acá, un saludo enorme a Carlos Salvador Bilardo yo también el hombre que me cambió la vida, me bueno. hizo ver la vida de otra manera, de la manera vilardista ser vilardista no es ver una forma del juego, una forma de ver el fútbol es una forma de encarar la vida que no es lo mismo no para nada, para nada terminada las efemérides del día de hoy
1: No, ¿cómo era el nombre que le íbamos a decir? porque le habíamos cambiado el nombre a las efemérides
0: a las a Enfermerías. enfermerías. mérito de Guille, no hay que robar, no hay que plagiar eso, vamos, Guille, el papá del Duki vamos a pasar al tema que nos trae aquí hoy
2: que nos compete Jaco, dale, por favor estoy muy emocionado vamos a hablar de un mundo un mundo que está situado en Japón
1: un mundo escrito con kanjis
2: un mundo escrito con kanji, muy complicado, con muchas normas. Muchísimas. Las carreras ilegales de auto en Japón. Muchas personas, muchos animes, representados en muchos lugares. Nombres como Smokey Nagata, Kei Misura, Nakamiri Shitome. Nombres hiper reconocidos en el ámbito del tuning japonés, de las carreras. Sí. El Midnight Club. ¿no? Sí. Midnight tiene un juego, Club. ¿Tiene, un,
1: tiene un Need for Speed el Midnight Club. Un Need for Speed.
2: Eh, no, la... no, un Need for Speed,
1: creo que se llama directamente Midnight Club.
2: Un Need for Speed, un anime, One Gun. Bueno, la autopista donde siempre se corrían las carreras ilegales del Midnight Club es la One, one Gun, si no me equivoco. Oh, sí. La One Gun, que tiene un anime, también el anime Initial D, que está muy relacionado con todo lo que el mundo sí. es. Bueno, Initial D
1: igual eh, va a otro tipo de carreras ilegales japonesas que eran los pasos de montaña. Mm. Porque estos tipos eran personas que lo que más busc que lo que buscaban era el auto.
0: Más
2: veloz claro, El, el Midnight Club odiaba el Drift estilo, ah. digamos, estilo, digamos,
0: carrera de cuarto de milla americana Por así decirlo
2: Básicamente nada claro. más que una
0: autopista abierta El Midnight Club
2: no le gustaba driftear No le gustaba A ellos lo que le gustaba era la velocidad claro. Se cuenta que, por ejemplo, para entrar al Midnight Club Vos tenías que primero estar un año Como posible integrante ¿Qué es lo que tenías que hacer? Che, ¿es verdad sí. que
0: no podía faltar ninguna reunión? No, exact, no puede en el primer año no podía primero faltar ninguna
2: es esto, tengo un auto que vaya más de 250 kilómetros por hora uh -huh. ¿De qué año estamos hablando más o menos?
0: O periodo, vamos. Wow. Eh, eh, 80 y poco. 80,
2: 90... 80 y oh. 90 son lo, es la época dorada. O sea, Pero tenía que tener un no, Bugatti, habí, habí, boludo No,
1: no, no, había de todos. Había desde 9 a 11 había Nissan Silvias, no. había... No. No, me
0: imagino que claramente o se ha modificado y demás, pero para la sí, época, había digo... RX 7, había RX-7, No era una velocidad tan fácil de conseguir para la época.
1: No, no, los no. autos que se utilizaban tenían el doble del valor del, mismo, del auto en, en modificaciones. piezas,
2: claro. Igual, lo normal era 300 kilómetros por hora los autos podían llegar en uh -huh. ese lugar. Imagínate, una persona solamente no tuvo que ir a todas las reuniones, no tuvo que estar un año como posible, sino que fue Insta que lo metieron, fue eh, Wataru Kato uh -huh. con un Porsche, 9.30 uh -huh. que llegaba a los 302 kilómetros constantes por hora. No. Uf. Era un auto totalmente modificado, pero de todo. Y de afuera no parecía, porque era el Midnight Club. Era, era puro, no eran, no, eran vos no querías ser llamativo, no querías tener neón que todos te conocieran. Vos querías velocidad, querías de poder. De hecho, ninguno, ca
1: ninguno cayó preso del Midnight Club. Creo que ninguno cayó preso. En las carreras legales que hacía Tenían sí, el sistema para las juntadas de ellos Estamos hablando de los no, años no. 80 no había, no había teléfonos Era por diario
2: Usaban los clasificados codificados del diario Hacían clasificados que nunca nadie descubrió Cómo eran, porque nunca pudieron Interceptarlos, que escribían cosas Y solo ellos podían saber Qué se decía ahí y, y
1: así o se arreglaban Y era una noche, y capaz había 30 autos Andando a 300 kilómetros por hora En la autopista de Jamón
2: y nadie disolvió el Midnight Club. Se disolvió solo. Se disolvió solo.
1: Porque justo antes que yo quería decir el honor de los japoneses. El Midnight Club tenía entre sus reglas, que eran muy pocas creo. Eh, había una regla que era de que si algún día alguien fallecía, sea del club o sea externo, el grupo se disuelve. Una noche... ¿Alguien de Midnight Club creo que sale a manejar estando borracho? No, no,
2: no. Lo que no. pasó fue que un, una banda de motociclistas, mm. motociclistas tipo Ososoku, Ososoku son los autos que tienen, ¿cómo se llama? La parte de adelante, pegadito al piso.
1: Ah, oh, sí, esa bolude.
2: Súper largo, eh, caño de escape, sí, usan, de dos metros. Sí, es muy nefasto. Pero bueno, tipo tipo Ososoku eh, retaron a los de Midnight Club. Uh -huh. ¿De y, motos? Sí, de motos. De motos, ok. Bien. Uno de la moda estaba borracho y murió. Mm. No, mu Ni siquiera fue uno del Midnight Club el que murió. No, no. Fue alguien relacionado que estaba en una carrera con el Midnight Club. Él murió y se disolvió. Claro. Uh -huh. Se disolvió completamente. Se disolvió y
0: nunca más se volvió a hablar. Che, y es verdad eso de que, por ejemplo, o sea, bueno, una persona ajena al club, al man club. No se te ocurra poner un sticker en el auto porque no, no te lo no. prendían fuego, no rompían. Sí.
2: Igual si o que tener el sticker, miren, el club arriba. Sí. Y y el y el si, vos,
1: y si vos lo llegabas a pegar sin ser del club, era te, te destruían el auto. Ahí atrás podemos ver una foto. Tenés arriba, creo que es una 360Z.
2: No, el de, arriba, el, el de arriba es un Nissan. El de arriba es el, bueno, un
1: Datsun, es lo mismo. sí, sí es un que un 370. Por un lo menos abajo está el Ferrari, un Porsche y un Mazda. Uh -huh. y el otro creo que es un RX8. Algo así. Y el de arriba creo que es un Datsun. Si sí, no es un 350, un 360, o un 370. son Eran los Z en su momento.
2: Sí. El de arriba llevaba también a los 300 kilómetros. 341, mira. Le sacaron la foto. 300. Datsun
1: 280 Z. Ahí está. 280. Increíble. Sí, sí. Qué máquina y, loco no, no. Y esos autos eran... Porque es como él dijo antes. El Midnight Club odiaba el drift. ¿Qué buscaba el Midnight Club? Era la mayor velocidad constante, agarrar curvas como esa donde sacan esas fotos, que es agarrar una curva a 340 o más de velocidad, lo que den los vehículos. Y era simplemente eso. Creo que ni siquiera corrían carreras, era andar a mucha velocidad y punto. No. Y del
2: Midnight Club salieron nombres, como dije antes, hiper reconocidos. Sí. Salió... Eh, Moki Nagata, que íbamos a hablar antes, salió, bueno, Kei Miura no es del Minai Club, sino de, de los Bososoku, que es uno de los integrantes más importantes de los Bososoku. Pero también Shinichi Moroyoshi Moro, 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 es el del de, dueño del auto de arriba. El Latsun. Sí. Eh, Wataru Kato era uno que a los Lamborghini los llenabas de neón. <risa> Esa era el insignia.
1: No, y... Y es tremendo esta gente. Hicieron hicieron historia. Ninguno cayó preso. Eso es una locura. Una N mentalidad tenían. Nunca los pudieron agarrar porque era gente que era a muy altas horas de la noche en vehículos que no se los iba a agarrar. Y se te escapaban.
0: ¿Cómo agarra eso? Es un Imagina... policía japonés de esa época. Anda a agarrar esos monstruos.
2: Es que los policías hicieron una reestructuración de los autos. Compraron nuevos autos los japoneses. Y ni así pudieron, pudieron atraparlos. Es
1: que no puedes agarrar esos autos. Y, y el tema es que estos autos, vos decís, eh, van, van rápido. A velocidad máxima Pero la aceleración De estos vehículos Tengan en cuenta Que estamos hablando De una época Donde capaz el Datsun Que está arriba No llega a los mil kilos claro. No llega a los mil kilos Ese auto donde acelera Se va
2: No increíble, no lo
1: agarras con nada Es imposible Qué Tenés que llamar. tener un auto Modificado A la par de eso y vos imaginate lo que saldría en la infraestructura japonesa a Modificar un auto para agarrar eso
2: eh, Se cuenta que uno de los integrantes del Mina Club Más Plata Que era dueño de un concesionario Yo sí. invertí 3 millones de dólares en su auto
1: sí el, el Porsche Creo que el 930 como dijiste eh, Se subastó sí. Quedó en un lugar y se terminó subastando Como auto de Mina Club
2: No, pero es increíble cómo está modificado los autos La mentalidad que tenían, por ejemplo Kei Miura eh, de los Bosozoku Compró su primer auto en el mismo día le cambió los neumáticos Lo modificó toda la noche y sin dormir El día siguiente ya estaba corriendo Increíble increíble Su primer auto
1: Y bueno, que justo la imagen del chabón que íbamos a hablar eh, Smoking Nagata. Smoking Nagata fue un tipo Que creo que a sus 13 años de edad Empezó a laburar manejando camiones con el padre sí. Para sí. hacer el reparto del padre Para dar una ayuda a la familia Con 16 años No, con 15 años lo, lo expulsan de la escuela Por llegar manejando cuando en Japón a los 16 puedes empezar a manejar, y el amante y fanático de la mecánica se empieza, empieza a laburar en... Tosh no, estaba laburando en otro lado y después terminó en Toyota. Pero no me acuerdo en qué taller empezó a laburar.
0: ¿Alguno se acuerda? No, no me acuerdo en este momento, pero sí. Hubo un, un taller
2: de Toyota, sí, y después, bueno, pasó lo que ahora. no pero contar. fue
1: cuando... Bueno, él entró a Toyota y... En la parte que es laura de Toyota estaba la parte de eh, carreras de Toyota, lo que no sé cómo se llama en su momento, de hoy es sí, la Surraising, la Surraising, en el Gazoo Racing, Pero en su momento no sé si se llamaba así.
0: Sí, cálculo que sí. Eh, Al margen.
1: Cuestión que era un concesionario de Toyota donde hacían service y estaba la parte de el, el Gazú. Cuestión que el tipo empieza a mirar, porque eso era lo que le interesaba, empieza a mirar, empieza a mirar, empieza a mirar, empieza a, mirar, empieza a modificar piezas en secreto. Hasta que un día Toyota lo engancha. Toyota, en vez de, como dirías, ¿qué pasó? Lo, lo echaron porque el tipo estaba robando piezas para modificarlas. Nada más cercano. Nada cercano. De hecho, le dicen que lo mantenga todo en secreto, que siga haciéndolo pero que lo mantenga en secreto.
2: ¿Cómo claro. le dicen, abriéndole un taller que se llama. No, no, no. no, no. Él lo, no eso no. lo abre
1: él. Como le dicen que sea todo top, top secret. secret.
0: Él eh, pasa unos años
1: haciendo eso, se cansa de laburar en Toyota. Se abre su propio taller llamado Top Secret. Cuestión que, para nuestro amigo Smokey Nagata, le llega la fatídica noticia de que el Supra MK4, el Toyota tan icónico de, de la marca, no iba a tener un sucesor. No iba a salir un Supra MK5, no iba a salir nada.
2: Coleroso se puso Smokey,
1: Smokey Nagata, con todo el odio del mundo, dice... yo Personalmente voy a demostrar a Toyota el potencial que tiene este auto.
2: Esto es increíble. ¿Sabe cómo lo sintió? ¿Lo sufrió? No, el tipo se...
1: Lo primero que hace el muchacho saca el 2JZ, motor B6. No, v 6 en línea. No, creo que es B6. El motor original del Supra. Que fuera. Seis cilindros. Una patada del culo la larga. Mete un B12, no me acuerdo qué, cómo se llama ese motor. Encaja un B12 hermoso. Y empieza a modificar Empieza a modificarlo, empieza a modificarlo. Que
2: si body kit, que si qué tal cosa, que sin nuevo que motor. Un,
1: un turbo del tamaño de un volante, uh -huh. eh, cosas que hace la gente que modifica autos y tiene plata. Como nuestro amigo Smoky El tipo llega a la módica cantidad de mil caballos de fuerza, más o menos, por ahí. Tranquilo. Tranquilo. Y él con su Toyota dice: Yo voy a llamar la atención de Toyota y empieza a romper récords.
2: ¿Y dónde lo va a probar?
1: Lo, primero rompe los récords de velocidad de las autopistas abiertas de Japón
2: obviamente la Wangan, la que dijimos que estaban en las carreras ilegales donde las carreras
1: ilegales donde él ya había corrido siendo más joven cuando estaba en el Main del Club el tipo empieza a romper los récords de velocidad máxima empieza a romper los récords, empieza a romper los récords empieza a romper los récords que, cuestión que Japón, isla, archipiélago pedorro, tres autopistas que recorren toda la isla, ya había roto todos los récords y dice, me voy a ir a Inglaterra ¿Por qué? Porque puedo. Entonces él estando en Inglaterra va a una autopista abierta, que ahora no me acuerdo el nombre. Y, y dice: Voy a romper el récord de velocidad, que creo que eran 340 km por hora, una locura así, era el, sí. la velocidad máxima que se había detectado ahí. Va en su Supra, estaciona, o sea, frena en medio de la autopista, launch control, sale a fondo, rompe el récord y lo para la policía japonés menos bilardista justo que lo estábamos nombrando antes cuáles son las palabras de él hacia los policías I don't speak English I'm Japanese dijo el muchacho cuestión que la policía lo sube a las patas en el culo al auto lo mete en preso es que Puma, a ver ¿no? digamos dentro del digamos
2: caraboso. que no eh, Narata no tiene pinta de ser una persona tan salvaje no para, no, nada. para nada es un, es un Parece eh, está todo con los huesos, con un puchito en la boca, lentecito, está así. Vos me... Yo soy un policía. Y abro la puerta y me encuentro con él y dice... Y dice, I no speak English, yo para mí pienso que aluciné. No, sí, que, como que, que nunca como vi que no un superadorado yendo a, a esos no kilómetros. No encaja la cara claro. con la personalidad. Yo digo, me vos confundí, lo... perdón, no soy más
0: míralo es una persona totalmente plausible, te van a dar
2: un abrazo, de hablar, sí, no sé. Cara, mira cómo le queda la campera, es un tipo que vos decís... No, imposible, boludo. Es imposible que ese
1: chabona sea el monstruo que es. Pero cuestión que el muchacho queda, creo que cuatro años sin poder volver a conducir, o veinte, ¿cuántos años no, le...? No,
0: le dieron un repoco, un año o cuatro, algo, no, entre eh, uno solo, y cuatro.
2: solo en Inglaterra no podía Solo en bueno, Inglaterra. Le
1: sacan el carnet de Inglaterra y lo, le meten una pata en el culo a él y a su Supra en un ferry a Japón de vuelta. <risa> cuestión que el muchacho, contento de su logro, el tipo rompió todos los récords de velocidad
0: que él quiso. Pará, porque hay un dato de esa noche, me acuerdo, me acuerdo porque investigamos juntos en un momento... Él no consigue romper el, el número que él quería porque estaba lloviendo. Ah, claro. Y ahí, bueno, y llegó la policía después. Y después, no contento con esto, en el año 2008, 2009, por ahí, lo consigue al récord, que no me acuerdo cuánto eran, si ¿sí, 350, 360, en Nardo, en el circuito de Nardo en ah, Italia. es
2: verdad. Ahí está. Ahí arranca. 900 horsepower en tap con 2 barras de boost. O sea, 900 caballos de fuerza. Mi In inglés
1: agitadísimo. Y. No, no, es una bestia. Es un manera. monstruo eso, amigo. Lamentablemente. Para cerrar el tema, porque acá nuestro compañero tiene que.
2: Bueno, pero si es no tiene que, tiene un... que sí, es Moquinagata Tiene que
1: vivir. Es Moquinagata muchacho, que aunque vos digas, wow, mirá todo lo que hizo, nunca consiguió. Con
2: pintadito más... raro, corte de sí. pelo así, normal, no como el que tiene el compañero, es, ¿no? Este
1: tipo, este tipo ah. que es.
2: O no. Y me queda lindo el corte. Te queda lindo. Te voy a mostrar un poquito. Un poquito, dale. O no, no, me queda lindo. Sí.
0: ¿Sabés qué pasa? Ayer dije, tengo que venir a presentar el programa porque no aguanto tener el pelo largo digo, bueno, voy a aprovechar, viste voy a cortar el pelo abrí Google Maps y como ya acá en Fune, digamos no conocía ninguna peluquería ni nada de eso, dije, bueno, vamos a jugar a hacer, Dios un poquito vamos a, jugar a, la, a abocarnos a la, a la teoría entonces, bueno empecé a buscar dije, esta me gusta esta tiene una impronta se lo ve en un lugar tradicional
2: confiable, zona so, so
0: tranquila y bueno, llamé, me atendió el dueño Contactamos, bueno Pactamos un turno Llegué, nos pusimos a hablar Y la verdad que me trajo Recuerdos de mi infancia Hubo una frase de él que me conmovió Estamos hablando de la peluquería de José Angelomé, 1940 Lo atiende el dueño Un negocio tradicional, familiar ¿Cuántos el... años me dijiste que tenía? Boludo? A eso voy, esa fue el dato que me, me rompió el corazón El negocio antes lo atendía su padre Ahora lo atiende él pues es un negocio familiar. Eh, es la peluquería más longeva de FUN. Hace 51 tirando. años que está. 51 años.
2: Increíble. Hay que lograr eso, boludo. Es una locura.
0: Y bueno, fíjate cómo quedó el pelo. Increíble. ¿Cómo
1: no bueno, va a durar? 50? Cincu... Tiene que durar 151 sí. años más. Yo me quiero ir a cortar el pelo, así que posiblemente. Y sí,
2: mira, a mí, boludo. Sí, y para vos sos un. Sí, sí, un...
0: un... No, amigo, bruja, vos... ¿cómo te puedes no, cortar el pelo? Pecho, ¿Sí o no? si vos te cortas tu pelo sos, un son, sos voluto, otra que persona, hacen Claro. yo me tengo
1: que ir a cortar el pelo así que seguramente termine en la peluquería de José ya
0: viendo los resultados seguramente vuelva y vaya a ir
2: bueno, y gente.
0: yo me volvé. ya Ya digo, después de esa charla y, demás, y ver el resultado sí, se volvió mi peluquero
2: cabeza. y fue los 50 años me interesa ah,
0: bueno Jaco bueno, te voy a dar la despedida porque te veo
2: por terrible. Bueno,
0: vamos a seguir cerrando el programa, total ya llevamos una hora. Sí. sí. pasamos la... No llegamos la horita, me parece, pero estamos por ahí cerca. Bueno, sí. ¿Cerramos acá?
1: Los dejo despedirse.
0: <risa> <risa> okay, Gracias, Dios. Mati. Bueno, gente, esperemos que tengan un buen sábado, sigan cuidándose y desde acá de Nardópolis les mandamos un saludo y un gran afecto a todas y todos.
2: Nos vemos gente.
1: Un gran saludo. Espero haber dado un nivel en el programa igual al que cuando está el, la cabecera Cristian, nuestro la cabecera del programa básicamente. Esperemos haber estado al nivel siendo solamente tres, pero una gran despedida a todos y todas. Buen sábado
0: y hasta el próximo sábado.
2: Hasta la próxima gente.
0: Hasta el próximo sábado gente.